0: En los últimos días hemos repetido mucho que la previa del Napoli Fútbol Club Barcelona era bastante incierta porque no sabíamos por dónde podía salir un partido que enfrentaba a dos equipos con más dudas que certezas. Solo teníamos una cosa clara. Si bien el Barça no está bien, el Napoli está mucho peor. Y esto es algo que creo que se demostró desde el primer minuto en el partido de ayer. La puesta en escena del conjunto partenopeo fue impropia de un equipo de octavos de final de la Champions. Los problemas que tuvo en salida de balón y la distancia que dejó entre líneas básicamente solo se pueden explicar a partir de ese proceso de autodestrucción en el que lleva inmerso el club desde que fuera campeón del calcio hace tan solo nueve meses. Porque es que solo han pasado nueve meses de ese gran Napoli? Así de rápido va el fútbol. Una temporada es toda una vida. La cuestión es que, a pesar de que el partido arroja un análisis, yo creo bastante simple, la valoración tanto del resultado como del estado de la eliminatoria a mí, al menos a mí, me vuelve a parecer tan complicada de realizar como lo era a la previa. Porque, bueno, yo creo que el Barcelona fue claramente superior, sobre todo en la primera media hora, pero también en el inicio de la segunda parte. La cuestión es que tampoco el Barça generó demasiadas ocasiones. Cuando llegó el 0-1 de Lewandowski, que es un muy buen gol, todos lo vimos... Justo y lógico. Incluso, vamos, yo pensé que este gol había llegado un poquito tarde, que lo merecía antes. Pero uno repasa el partido, repasa las ocasiones... ...y el balance del Barça no fue acorde a su superioridad. Encima, claro, tras ese gol, tras ese 0-1, el Barça perdió el control... ...comenzó a dar pasos atrás y acabó agradeciendo que el Napoli... ...no aprovechara ninguna de las ocasiones que tuvo... Tras ese fantástico gol también de Osimen Y al final aquí está uno de los problemas endémicos a los que se viene enfrentando Xavi en este Barcelona 2023-2024. Porque juegue mejor o juegue peor, el Barça de Xavi necesita hacer mucho, muchísimo para marcar gol. Y sin embargo el rival necesita hacer poco muy poquito, para marcárselo. Esto en la Liga, bueno, más o menos puedes ir manejándolo. Pero en Europa es garantía de eliminación. Ganar fuera de casa en Champions siempre es muy complicado. Por eso creo que el resultado de ayer del Barcelona, con perspectiva, es bueno. Corto, pero bueno. Solo hay que ver como mismamente ayer uno de los candidatos a esta Champions, el Arsenal, perdió de forma justa además en Dodragao ante el Porto, un equipo que está en problemas en Portugal. O como mismamente los únicos equipos que han vencido en esta ida de octavos de final fuera de casa son los dos últimos campeones, el City y el Real Madrid. El punto es que en la Champions hay una norma no escrita. De que no puedes desaprovechar ninguna ocasión en la que el rival está herido. Y ayer el Napoli lo estaba. Al final metes todo esto en una coctelera y el análisis te queda un poquito contradictorio. Es difícil hacer la valoración del partido, del resultado y de la eliminatoria en clave Fútbol Club Barcelona. Por eso han pasado 90 minutos de la misma y yo sigo teniendo tan solo una cosa clara si bien el Barça no está bien el Napoli está mucho peor y eso es precisamente lo que tiene que volver a demostrar como hizo ayer en la primera media hora el Barça en Montjuic en tres semanas
1: La pizarra de
0: Quintana con Miguel Quintana Adrián Blanco y Nahuel Miranda Hoy en la pizarra de Quintana tenemos dos horitas y media para analizar lo que pasó ayer en el Diego Armando Maradona con un Barça que nos gustó más que otras veces, pero que no pudo ganar a un pobre Napoli. También hablaremos de la victoria del Porto ante el Arsenal, del momento un poquito extraño de Rodrigo Góez y por supuesto del partido de esta tarde en dos horas y cuarenta minutos en el que el Real Betis Balompié tiene que remontar. Muy buenas tardes, queridos y queridas oyentes de Radio Marca, la radio del deporte. Son las 4 y 5 minutos de este jueves 22 de febrero de 2024. Jueves de playoffs de Europa League y de conference. Jueves en el que quiero ver a un gran Real Betis balompié en Zagreb. Luego vamos a hablar largo y tendido de esta eliminatoria, pero antes... Adrián Blanco, Nahuel Miranda, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal chicos? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Tenemos que hablar de ese empate entre Napoli y Fútbol Club Barcelona. Os reconozco lo que os he dicho ya por WhatsApp esta mañana. Me ha costado escribir el editorial. No sabía exactamente qué ideas lanzar. Creo que igual me ha quedado contradictorio, pero es que lo que pienso es contradictorio. ¿Juego bien el Barça? Sí, pero tampoco género en exceso. ¿El empate fuera de casa es bueno? Sí, pero imagino que el Napoli mejorará en estas siguientes semanas. Eh, ¿Demostraste que eres superior al Napoli Sí Pero al final sufriste incluso con el 1-1 Sí A mí me deja este empate un sabor de boca muy amargo
2: Porque creo que el Barça fue mejor a los puntos Durante más tiempo Demostró que ahora mismo es mejor equipo que este Nápoles Que por cierto me dejó helado Esperábamos a un Nápoles flojito Pero lo que vimos ayer fue un Nápoles tremendamente pobre y aún así, a pesar de ello, el Barça no consiguió encarrilar la eliminatoria y acabó sufriendo de nuevo tras adelantarse en el marcador. Yo lo estuve comentando aquí anoche con Felipe del Campo en el marcador europeo y la sensación que me dejó el partido una vez acabó es que volvimos a ver el partido que viene jugando el Barça en
0: Liga cada fin de semana. Sí, so sobre todo, eh, yo decía en la previa del partido que me daba la sensación de que el Barça tenía un suelo superior en el sentido de que no le veíamos desplomes significativos y el Barça, de después del gol de Ossimén, a mí me preocupa. Eh, más allá de eso, creo que... Es que tú, ese paso adelante, creo que es un poco optimista. O sea, yo creo sí, que... Sí, puede ser, puede ser. A mí el Barcelona eh, me convence en general más cuando tiene que remontar que cuando tiene que controlar o cuando tiene que manejar una ventaja. Porque, eh, de hecho, uno va a los datos y el Napoli solo chuta una vez a puerta. Pero en Spectre Goals es flipante. Pero el Napoli le saca al Barcelona unas décimas. O sea, el Barcelona generó eh, situaciones pero no tuvo ocasiones Dicho esto, el Barça es mejor equipo, de hecho las portadas en Italia eh, se quedan con que regresa un poco el Nápoles, eh, dijo Calzona después del partido que eh, la energía que tiene el equipo es la correcta eh, al final, primer partido en 2024 para Osimen y vuelve marcando gol. Mm. Eh, claro, hablando con la gente en Italia, te dicen es que igual es uno de los mejores partidos de la temporada del Napoles, gol. siendo un partido bastante malo. Pero malo, ¿eh? Pero muy malo. Yo creo que, hombre, el Copenhague estuvo muy por debajo del, del Manchester City, pero la primera media hora es la peor que le he visto a un equipo en, en esta Champions League. Y en eso tuvo mucho que ver un Barça que apretó, que jugó con decisión, que mm. jugó con convicción... Y que tuvo varias actuaciones que yo creo que destacadas, como la del Kai Gundogan y otras que no me tanto. generan dudas. Sí. Y luego hablaremos de ellas. A la misma hora se jugaba en Dodragao un Porto Arsenal. Marcó en extremis Wanderson Galeno. Un tío que ya solo con el nombre te regatea. ¿De qué juega Wanderson Galeno? De extremo, chico. Pero sin duda. Demostró o sea, que de 9 de área no juega. Yo no estoy tan en, tan en que esa ocasión... Es un error, ¿eh? Me parece no, complicada. Pero, que pero se... sí que es cómico. Es cómica. Es sí, cómica sí, sí, porque sí. además es doble, sí. va todo muy rápido, pero al final fue él quien hizo la ventaja en un partido donde el Porto jugó mejor que el Arsenal. A partir del 4-5-1 y de ese bloque medio tan Sergio Conceição el Arsenal se atascó y las dos, tres, cuatro ocasiones más claras las tuvo eso, Galeno y Evanilson. El Porto de Sergio Conceição que es Perro viejo
2: en estos encuentros le preparó una encerrona al Arsenal. Curiosa, ¿eh? Bloque medio, como dices, y atasco absoluto de un Arsenal que sí, tuvo más la posesión en la primera parte que en la segunda. Porque la segunda se iguala un poquito más, con sí. el Porto yendo un poquito más hacia arriba. Y consiguió atascar mucho a un Arsenal que tenía muy buenos jugadores sobre el campo, pero que fue incapaz de doblegar al Porto de Pepe. Vaya partido de Pepe en el centro de la defensa que el lunes cumple 41 años, sí. esta mañana cuando he visto el dato he alucinado, 41 años va a cumplir Pepe y
0: ayer hizo una exhibición defensiva brutal en el Porto Arsenal Sí, ya ha roto muchísimos récords de participación en Champions, también en la fase eliminatoria y da la sensación de decir, oye, es que este tío tiene gasolina para más temporadas y para este tipo de partidos que, bueno, es que siempre le han gustado mucho y lo sigue disfrutando. Se coincidieron en el tiempo el debutante más joven sí. en la eliminatoria, sí, que sí, era la sí, 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 sí. y el más veterano, que era Pepe. Y, y claro, el récord de la mal ya no lo va a romper el próximo partido, lógicamente, pero Pepe, <risa> si sí. juega el partido vuelta, <risa> a cero, claro metano. va a ir cada, cada partido. <risa> eh, me dio ayer por, por mirar, no, ayer no, esta mañana. ¿Sabéis cuántas temporadas han pasado de que Pepe dejó el Real Madrid? Como siete o ocho, ¿no? Siete, fíjate. Claro, claro. que es justo después de la final va de Carriz. a besiktas ¿No? claro. y luego eh, vuelve al porto es el sí, sí. porto con felipe que luego se va al atlético de madrid con militao que pasa al lateral y ficha por el real madrid desde luego está acumulando números y registros sobre todo a grandísimo nivel o sea es que pepe no es un meritorio ahí no le están haciendo un favor no, se no, le está no. haciendo pepe al porto de Total. sergio conceição mediremos bien al arsenal en el partido de vuelta eh? si el arsenal tiene que ser un candidato candidato eh, no favorito candidato a ganar la copa de europa tiene ahí un reto que ya sí, tiene sí. que enfrentar y si no lo supera es que no estabas preparado. Reto parecido incluso un poco más complicado al que tiene que enfrentarse hoy el Real Betis Balompié. Cayó en el Villamarín, en un Villamarín enfadado por esa decisión del club de cobrar a los socios por 0 a 1. En un partido pobre no, paupérrimo, en general. ¿Remontará el Betis en Croacia? Sí. Yo estoy yo convencido, creo que sí.
2: estoy en el barco. Yo creo que también, que va a remontar el Betis esta noche en Croacia ante el Dinamo Zagreb. Y yo hay un nombre que
0: tengo en la cabeza, que me gustó su debut el otro día, que no llegó para el partido de conference en la ida, y es el de Félix Bacambú, que es un futbolista que le tiene que dar mucho al Betis, eh, que tan solo puede inscribir a tres de los que no estaban inscritos y, y ha optado por el nombre de Bacambú para reforzar una delantera que necesita eh, esa dosis extra de gol que mm. le viene faltando en las últimas semanas. De hecho, hace un par de días leía una entrevista de, de Bacambú que decía, espero estar Igual o mejor que en Villarreal, venía a ser el, el titular. En, en Villarreal creo que salía Mira, a gol cada dos partidos de Europa League. Con que te acerques un poquito, es un Tipo optimista. Hombre, hay que buscarlo. No, no va a decir, eh. oye, con estar a la mitad, no, pero con que te acerques un poquito, totalmente encantados. Preguntamos a los pizarritas. Venga, se lo Venga.
2: preguntamos. 6282692, oyentes de Radio Marca Amigos de la Pizarra de Quintana, notas de bot, guachas de audio para que nos digáis si creéis que remonta o no el Betis esta tarde ante el Dinamo Zagreb. Notas de voz, guachas de audio en el
0: 62826 9092. Luego, para finalizar la pizarra, que hoy va hasta las seis y media, tendremos una charla con Juan Marino, un chico, un aficionado del Real Betis Balompié que está sufriendo una de esas enfermedades raras, eh, que, que necesitan eh, inversión para que se trate de mejor manera y se pueda encontrar eh, cura, de momento no, no la tiene, es aficionado, como digo, del Real betis y va a vivir el partido con, con muchísima emoción, eh, me escribió el otro día, y digo, vamos a hablar contigo, vamos a visibilizar un poquito esta enfermedad de Lever, que es la que tiene él, y de paso hablamos de fútbol y pasamos un buen rato, porque dentro de una semana, jueves 29 de febrero, que me parece muy bien tirada la fecha, se celebra el día de las enfermedades raras, y, y yo creo que es eh, la mejor manera de acabar una, una pizarra de, Inverc de Quintana. Inversión eh, e inversión, por favor, las dos cosas. Por supuesto, de hecho la inversión es lo que permite sí, lo sí. segundo. Ahora comentamos varias cosas. La noticia de la mañana, del mediodía, mientras Adrián Blanco, tú y yo estábamos haciendo periodismo de campo. Sí, sí. Reporterismo incluso. Ojeadores. Viendo el partido entre Radio Marca y Golplay. Ahora contamos cómo, cómo quedó, ¿vale? Cross ha anunciado que vuelve con Alemania, lo que ya parecía un secreto a voces y que es una gran noticia de cara a la Eurocopa, sobre todo bueno para los aficionados al fútbol, pero sobre todo para la mansa. Sí, lo ha comunicado Tony Cross en
2: Instagram primero, hace unos minutitos también en su cuenta de Twitter. En Instagram ha publicado, chicos, breve y al pie, que es como le gusta jugar a Toni Kroos. <risa> Diciendo que regresa, Sin dar toques
0: de más, ¿no? que regresa
2: a la selección alemana para este parón de marzo y que es optimista incluso con el rendimiento de la selección de cara a la próxima Eurocopa, que se lo ha pedido Julian Nagelsmann y que él... Ha aceptado. Tony Cross
0: regresa a la selección alemana. Claro, es el igual el mejor anuncio hecho por un futbolista desde el día que Xavi Alonso anunció su despedida del fútbol. Está hecho con, con un cariño. La verdad Es que son Me, primos hermanos. La foto dos.
2: es brutal, ¿eh? Sí, Quitándose sí, sí. la chaqueta.
0: Con la camiseta de Alemania debajo, la verdad que mola mucho. Y, y Alemania, más allá de que Cross de que es un gran futbolista que le da un salto de calidad a cualquier selección del mundo, Alemania especialmente lo necesita. Sí, porque mira, estaba eh, viendo en Sky Sports eh, la versión alemana. Estaba viendo el posible 11 de Julian Nagelsmann para la Eurocopa que se celebra en Alemania. Que esto al final, oye, le da un puntito extra a la selección alemana. Es ¿sí? que en, en Alemania hay un clima de desafección con sí. la selección Hombre, que es tremendo. Son dos copas del mundo cayendo en fase de grupos. Eh, duro. Duro, ¿eh? Alemania. No, y el tema de jugar en Qatar, eh, de las protestas dentro de la plantilla que no mm. terminaron de aclararse, que, bueno, se habla de que también le costó eh, salir de eso a la selección para pasar sí. a la fase de grupos. Es complicado. Muchas cositas. Pues mira, el teórico 11 eh, no es el mío y el ideal, ¿eh? Es el que dan en Sky Sports. Lo digo porque ya en portería sale Manuel Neuer y no marca André Trestegen. Mm que yo optaría por otra cosa, honestamente, yo te haría por el, el portero del FC Arzana pero bueno, Dana Manuel Neuer en, en la portería, Jonathan Ta y Raun como laterales, Hummels y Rudiger como pareja de centrales, en el centro del campo junto a Tony Cross y Kegundogan, en banda izquierda Musiala, en banda derecha Leroy Sané, en la media punta Florian Bierce. aunque aquí Bierce y Musiala van a jugar <risa> donde les dé la gana, y arriba Fulkrug. Claro, en ese once no está Goretzka y no está Joshua Kimmich, que viene siendo el doble pivote de la selección, que no viene funcionando. Y no está tampoco Mario Klose. No, porque... ni Mario Gómez
2: tampoco. Sí. Eso, Miroslav.
0: Eh, sí, Miroslav. Bueno, he hecho una mezcla y… Sí, ha juntado los dos. Era, era, era un juego de palabras. Muy bien, y, muy bien. Y la de Jonathan... inteligente por tu parte. <risa> <risa> claro, la de Jonathan tanta lateral derecho. Sí, ya bueno. Te, te viene hablando de las dificultades que hay ahí, de que se retirara Alain. Claro, hablabas de. ¿Hace cuánto que se fue Pepe del Madrid? Claro, ¿hace cuánto que se fue Lam sí. de la selección? 2014, 10 y, años ya. Y más teniendo en cuenta que antes de que se retirara Lam, el que jugaba en el lateral derecho era Joshua Kimmich. Que claro. tampoco está en este 11. No, no, después, mm. quieres decir. No, porque Lam. No, es que Lam no, es que se retira ya jugando de centro del campo y Kimmich es de lateral derecho. En 2014 no.
1: ¿2014, es ¿no? En, el, en, el,
0: en el Bayern sí, en el Bayern pasa eso. Eh, pero, en, pero en Alemania no. no. Ah, no él vale, se, pues. retira, se retira igual que Puyol ganando la. Eh, ganando vale, vale, sí, mundial. sí, pero que creía que en Ale... Pero en el Mundial, Lam jugaba de, de interior. No, no. ¿Qui ¿Quién mismo juega al Mundial 2014? Vamos, estoy convencido, ¿eh? ¿Y quién juega el lateral derecho? ¿Juega, eh, la ¿Juega metiéndose por dentro? Yo creo que la LAN jugado en el centro del campo, ¿no? Yo, es que no sé si lo hacía... Yo hacia... creo que LAN la jugado metiéndose por dentro, pero... Igual es, igual es así, Esta es? Estaba ya, evidentemente, Guardiola en el Bayern yo, y demás, pero... Yo, yo ya te aso... digo, es que del Mundial 2014 no me acuerdo nada. <risa> o sea, <risa> yo, yo, me, yo me quedé en esa ocasión de David Silva para poner el 2-0 a, a Países Bajos y a partir de ahí... ¿Sabes? Se acabó. Se acabó. No, se, se borró. No era necesario más. Bueno, eh, noticia de alcance. Porque mientras estaba pasando lo de Tony Cross, nosotros estábamos haciendo reporterismo. Sí, sí. Eh, viendo el Radio Marca 5, Golplay 4. Toma. Se ha ido Felipe del Campo, que juega con Golplay. Se ha ido bastante enfadado. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque se había puesto Radio Marca 2 a 0 arriba. El partido parecía muy controlado. Digamos que para darle emoción. Nuestro guardameta ha empezado a tomar decisiones disparatadas. Extrañas. Sí. Yo he pedido revisión de cuentas bancarias. Porque ha habido un par de salidas. No, no. Tú, tú menos apoyar al equipo de la radio eh, lo que haga falta. ¿eh? Yo, he, yo he celebrado el gol. Se han puesto 4-2. A partir de ahí he hecho mis gestiones. ¿Mm? Y han expulsado a dos futbolistas de goal Play. Bien expulsados. Uno por pegar un palo increíble. A Álvaro Mojil. Que, que se parecía a que García. Se parecía mucho, sí. Y otro. claro. El otro ha, ha, se ha cagado en la, la, la estampa de alguien. Muy feo también, sí, Muy feo sí. también, oye, expulsado. La segunda un poco rigurosa, yo creo. Pero si es que ha insultado. Sí, pero, pero así como es una buena. Y, y claro. <risa> creo que el árbitro se bueno, lo ha tomado un poco personal. Nos hemos puesto o, con... reconocer también lo que, lo que es y lo que no es. Nos hemos puesto contra cinco y se ha remontado. Sí, se ha remontado sí, sí. con. con... Bueno, con carácter, con personalidad, el escudo, el escudo ha pesado. Sí. Y el Yeyu González... Sí, señor. ...ha marcado el quinto tanto del partido en la última jugada. Fran González, ¿qué tal? Felicidades. Bueno, bueno,
1: bueno. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas. La del Palomero, ¿eh? A ver, estaba claro, le he dicho a Mongil. ¿No hay fuera de juego? No, no hay fuera de juego Fútbol 7 y le he dicho a Dame ¡Dámela al segundo, que estoy solo! Pero, so, pero solo, solo, ¿eh? Y me ha, así, <risa> con, me ha hecho así con la cabeza y le he dicho... ¡Que estoy solo, eh! Iba a hacer una cosa, lo digo de verdad. Yo soy diestro. Y digo, voy a decirle a José Rodríguez, que es zurdo, que se cambie. Pero es que en verdad me he visto tan solo que, yo, pues es que no. la, igualmente la puedo meter con la izquierda. El Yeyu. Y bueno, ha llegado el balón al segundo palo. Y hay, y bueno, el y Yeyu. el Jeju ocurrido antes. El no, Yeyu que no, estaba… Pero te, te lo prometo. ¿eh? Que
0: el Yeyu, yeyu que, se... está, que ha jugado… Con una camiseta homenaje sí. Sí. Número 13 a, a Nahuel sí, Leyenda ¿En qué, ¿En qué consiste el homenaje? Pues consiste en, en Homenaje que, en vida Que son los con, bonitos Consiste claro, en claro. Que, en que Es, que es con que una anécdota, ¿verdad? Consiste ¿verdad? que uno con,
1: Uno cosa. en casa va hombre, hombre, si a... quieres
0: Nos quedamos con el fútbol ¿eh? no, uno... no, no, claro, Aquí <risa> en la pizarra de Quintana Nos quedamos con la guarnición Del partido Bueno No, es tremendo. no, no venga, venga, venga Vamos a hablar del filete Nahuel, ¿qué ha pasado? Buas Bueno, ha habido Ha habido una jugada por arriba Que me he comido Bueno, no pasa nada me ha gustado mucho que con 4-4, eh, última jugada del partido, la, la, la jugada previa a que Fran González ha marcado gol, has dicho, tala, tala, déjame subir. Claro, digo. Y tala te ha dicho, no. No, no te plepes. Bueno, no. Con 4-4. Eh, no, no, no he dicho, déjame subir. He dicho, subo. Y me ha dicho, no, mejor no. mejor Pero no. Eh, oye, si me llega a caer un gol, si juego como... ¿Quieres decirle algo ahora al mister Porque no, te he visto muy gallito contra la prensa, Ahí en zona mixta, después de, sí. del partido, ahí, bueno, bueno, hay que unas que, declaraciones pero, que se están haciendo virales sí, por, por, por atacar a la prensa, sí, como sí, siempre, sí. es lo fácil, Adri. Sí, es lo siempre, fácil. Siempre, siempre. ¿Qué opinas del de, de entrenador no, no, que no te ha dejado se, subir? No, no. Eh, que te, a, ¿que a, te ha privado de, de, de la cita con la gloria. No, bueno, que ha tomado una buena decisión. ¿Qué pasa? O sea, el entrenador tiene que qué, decir siempre que sí. Qué pelota. No, no, no el Hombre, el a ver, yo digo, yo digo subo o no. Pero claro, si vamos a jugar por abajo no tiene sentido. Oye, si vamos a colgarla, pues igual conviene que la cuelgue yo o que o que suba. Has hecho un par de muy buenas paradas? No, pero tú te has centrado en los palos. Es que claro, el que te escucha sí, dirá, no para, mía, Nahuel Miranda es que no para ni el taxi. ¿eh? Si
2: vas también por arriba tendrás que despejar con la cabeza, pues con los brazos...
0: Bueno, la verdad que. Bueno, se me he equivoca, me equivocado. Pero yo me pe es que me he perdido el momento. Claro, es, ya, que, este, me he perdido. Claro. es que había otro partido al lado. No, pero me he per claro, sí, está sí, sí, claro. No, no, es que esta, esta es otra. Corazón dividido. No, no. No, no, mirabas a la grada y Miguel Quintana estaba mirando el partido de Dazón. Claro. Okay. Claro, ahí empiezas a entender un poco los no, palos pero... recurrentes semana tras semana al equipo de Radio. ha habido no. un momento ahí, cuando estaba viendo el partido de Dazón, lo reconozco, que me he perdido el momento en el que han sacado la. la han tirado el dado de la Kings League, han sacado la carta de que el porteo no podía usar los brazos. Me he perdido ese momento. ¿Hasta que visto la vuelta. No, lo, lo primero que has hecho ha sido ponerte detrás de la portería y empezar a, a soltar los típicos gritos que te daría tu hermano de 12 años. ¿Qué te ha hecho? ¿Cómo ¿Qué te ha he ¿Te no, no? No, 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 no. Venga, Will, eso hay que bloquearle a Em. Es
1: como...
0: Es como eh, ha ha habido también insultos, No me no, eh, merezco esto. ¿No? Ha habido también insultos. Claro, insula? claro, que lo vengan a ver. Que lo... <risa> claro, esto tremendo. Y yo pensando... Eh, no te gires porque le vas a dar importancia y se va a venir arriba va a ser padre está practicando cuando lleve al chiquito. sí, sí, padreando qué ¿eh? tío <risa> <risa> bueno eh, felicidades a los dos eh, por el partido. Bueno, está, estoy a mí, partido a mí no me ha gustado eh, estoy pero, muy, bueno. pero estoy muy orgulloso hay que jugar más por pero, abajo pero solo vale. los equipos grandes y campeones ganan en los días malos eso no, no lo ha dicho Tala victoria de equipo campeón ha sido, ha sido mensaje del Mister después del partido muy bien, eh, muy contento Fran González a ver. No estás solo aquí para que te piropeemos. Claro que no. Sino también estás aquí para que te preguntemos por este día 2 de los test de la Fórmula 1 en el que, oye... Estoy viendo un español en lo más
1: alto. Sí, 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 el SF24 en el primer test, en el matinal, que de hecho hemos tenido anécdota con una alcantarilla, ahora lo repasamos, Charles Leclerc ha sido el primero con el mejor tiempo, 1.31.7 y no ha aparecido en pista Carlos Sainz, que ahora en estos segundos test sí que está, y que está en la primera posición, muy buena noticias para el SF24, primero Sainz en esta sesión 2 del día, con segundo Hamilton, Fernando Alonso, no está teniendo la tarde ha sido quinto en la primera sesión ahora mismo es duodécimo y Verstappen de momento no ha salido en estos segundos test y que lo ha hecho en la primera parte un Verstappen que ha sido sí, un décimo
0: en la parte de la mañana porque al final se miden los tiempos de todo el día sí eh, se reparte claro tiene un día y medio de cada para por cada piloto céntrate Sí, es que me, me, me ha despistado mucho durante gran parte del día hoy, Miguel. Ay, tío, eh, Así sabes lo que se siente. Se está, venga ya. Eh, Se está tapando un poquito más eh, Red Bull en el día de hoy. Eh, claro, os decía, eh, vamos a poner en perspectiva que esto es pretemporada. Eh, contaba ayer Cristóbal Rosalini que eh, los tiempos de Verstappen ayer son un segundo y medio más rápidos que en el día uno de pretemporada del año pasado en el mismo circuito. Oh, sí. eh, que teniendo en cuenta que estaba haciendo la tanda larga, no se quedó muy lejos del tiempo de la pole del año pasado. Casi nada al aparato, en todo caso buenas noticias de Carlos Sainz. También llamativo como hoy sí, Mercedes está cerquita. Segundo con 119 vueltas, Luis Hamilton.
1: Por cierto, por cerrar eh, se ha suspendido la primera sesión del día eh, por una alcantarilla. Eh, la sesión sido... de la mañana. Sí, la. Que primera... no hay dos
0: sesiones, es, es, bueno, es un continuo a la bueno, mañana, sí. a la tarde. La, la, la sesión de. No, hay, hay un parón en medio.
1: Eh. Bueno. Claro, mañana eh, y tarde para comer. Ha sido tal que así, una alcantarilla una tapa de un drenaje se ha quedado suelta a falta de 37 minutos y Leclerc se ha, se ha topado con parte de su coche con esa alcantarilla y a falta de 37 minutos para esa sesión de la mañana pues ha tenido que, que cancelar esos libros, así que yo creo que algún que, que otro piloto pues eh, aparecerá más en pista en esta segunda parte del día sí. o en esta sesión de la quedan, tarde que lo que tenían
0: pensado. Quedan 45 minutos. Gracias, Fran. Un abrazo, chicos. Chao. A la vuelta sacamos la pizarra y analizamos el Napoli-Barça.
2: es tener tus facturas digitales siempre a mano. Con Orange Empresas dispones de factura electrónica para ayudarte a digitalizar tu proceso de facturación y reducir tus tareas administrativas. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también.
0: ¡Eh! ¡Despierta! Te estamos buscando a ti. Participa ya en la peña quinieláticas de oro de la administración de loterías El Pollito de Oro. Ya somos más de 500 socios en toda España. Entra en elpollitodeoro.com y no lo dudes. Únete a nuestra peña. Ya hemos repartido más de 300.000 euros. Mayores de 18 años juega con responsabilidad. ¿Qué tal, vecino? Oye, al final te has puesto la alarma que te recomendé. Sí, la de Securitas Direct. La verdad,
2: es que es fácil que puedan colarse al jardín saltando la valla. Y mira, no estábamos Tranquilos, lo sé.
0: Yo tuve esa misma sensación cuando me vine a vivir aquí. Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-103-104. Recuerda, 900-103-104.
1: La Pizarra de Quintana.
0: Con Iñigo Martínez Iñigo encuentra a Pedri Pedri para Lewandowski Lewandowski entra de larga El disparo gol
2: Dentro, la deja para guisa en la frontal,
1: encuentra Simen peligro Simen gol del Napoli. Gol del Napoli, gol de Víctor Simen gol del Napoli. Gol de Víctor Simen
0: En la primera clara que falta. tuvo el nigeriano. Están reclamando falta, una posible falta. falta. En ataque del delantero de Lagos.
2: Veo que hay amarilla por protestar, creo que Iñigo Íñigo Martínez. El pase de Zambandisa. corazón del área, controló de espalda, se giró,
1: no sé si con falta. Disparó de derecha por abajo,
0: pelota al fondo de las mallas, Napoli uno, Barça otro. Así acabó. El partido entre Napoli y Club Barcelona en el Diego Armando Maradona 1-1. Pero vamos a comenzar analizándolo cómo comenzó. Con esos planteamientos de Calzona en su debut, 4-3-3, sin demasiados cambios respecto a lo esperado, Nada. realmente.
2: María Solibera en el lado la izquierdo, Lobozca como medio centro, que ya lo sabíamos, y arriba a los tres habituales. La, tanto
0: suplencia, o Simen, como Politano. la suplencia de Traoré, como mucho, que entró sí. desde el banquillo. Bueno, tampoco tiene muchas opciones en estos momentos Calzona, al menos de forma aparente en el Club Barcelona. Vimos lo esperado, con Christensen en el medio centro, en una especie de... Es complicado llamar al esquema del Barcelona de alguna manera, pero en ataque posicional, que es lo que más vimos, es un 3-2-4-1. Sí,
2: efectivamente, con los tres centales atrás, Koundé, Araujo y Íñigo Martínez, en la base de la construcción Christensen y Frenkie de Jong, sobre todo Frenkie de Jong sí. a la hora de sacar el balón jugado... Y en los extremos abiertos la Miña Mal en el sector derecho y yo Cancelo
1: en el izquierdo.
0: Exactamente. Luego defienden un 4-5-1 el FC Barcelona de alguna manera. O a veces se descuelga eh, también la Miña Mal, pero en ataque posicional es un 3-2-4-1 con esa figura de Christensen haciendo de medio centro. Spoiler, no me gustó. Christensen, ¿eh? Luego mm. lo debatiremos y lo valoraremos. El caso es que el partido también estuvo marcado por ese mal inicio del Napoli. El Barça sale a apretar arriba, si no aprietas, si no eres agresivo no encuentras errores, tiene mérito ahí la convicción del Club Barcelona además emparejando piezas arriesgando, pero también es cierto que el Napoli comete errores muy graves en salida muy absurdos algunos pases, algunos controles, algunas acciones que eran anticompetitivas del Napoli de inicio Sí, no sabía dónde estaba el equipo, no sabía muy bien a lo que quería jugar, notabas esa cierta descoordinación en los movimientos ¿no? de que eh, muchos pases se los jugaban los jugadores del Napoli, porque tampoco tenía muchas alternativas, ¿no? Había descoordinación general. Y esta lleva la sensación de caos que, claro, si tú, como equipo, aprietas un poquito y la presión la hace mínimamente bien, te lleva a conseguir muy, muy, muy buenos resultados. Y sobre todo fue una imagen decepcionante
2: del Napoli en general en el partido. Pero sobre todo en los primeros minutos, porque entrenador nuevo, el efecto psicológico que suele provocar esto en la plantilla, en los futbolistas, queriendo revelarse para decir, oye, aquí estoy yo y me quiero ganar el puesto. Es que no lo vimos. Era un equipo de verdad tocado y casi y me casi pinta.
0: De que a nivel de vestuario es un equipo roto sí, sí. Y que tiene que construir muchas cosas calchona De aquí a las próximas tres semanas Para que futbolísticamente sea estable Simplemente estable Porque fijaos lo que decía El nuevo entrador del Napoli al acabar el partido
2: es un gran equipo con una gran idea Nosotros en dos días no podemos hacer más Pero la verdad es que hemos hecho un partido muy satisfactorio Sabemos que en Barcelona será muy duro Pero jugaremos nuestras cartas
0: En dos días no podemos hacer más, claro Esto es evidente en el caso de Calchona Por eso me gustó que el Barça de Xavi Que la idea de Xavi fuese apretar arriba Porque esto se trataba no tanto de mostrar tus cartas Sino de que las mostrase el contrario Y las del Napoli ahora mismo son malas Además, el Barça a nivel ofensivo, el que más nos gusta, es el que recupera arriba. El Barça de Xavi, el mejor atacando, es el que puede recuperar alto. Sí, al final es normal, ¿no? Cuando tú recuperas arriba, le facilitas más la vida a una, a una parte ofensiva que no ha sido nunca lo más destacado del FC Barcelona de Xavi, que siempre ha tenido más talento quizá atrás que arriba, y si sí, al final el equipo acompaña... Les pones en franquicia para eh, a todo este tipo de jugadores para poder ser más efectivo Esto le hace dominar al Barça durante 25 o 30 minutos en la primera parte Un dominio que, como digo, se cimenta en esas recuperaciones altas Pero también en las recepciones interiores del Kaegundogan Entre la defensa del Napoli y su centro del campo Que siempre encima estaba mal escalonado Había... Había, vamos, un espacio para construirte unos adosados más que ricos. ¿eh? O sea, con su piscinita, su pista de pádel, las urbanizaciones estas modernas. Ahí podía construírselo. Pedri no lo consiguió, Gundogan
2: sí. Sí, ayer ya decíamos que la zona más frágil de este Nápoles a lo largo de la temporada estaba siendo la espalda de Lobotka, que era un equipo que sufría en la frontal del área y ahí es donde se puso las botas y el que hay Gundogan. Venga a recibir, venga a cerrar el juego e incluso finalizando las jugadas del propio Fútbol Club Barcelona. Para mí hay un dato que habla bien del Barça de esa primera media hora. Son 15 recuperaciones del Barça en los primeros 45 minutos. 12 de esas 15 llegan en la primera media hora. Claro, solo 3 en el que los últimos 15 minutos de la primera sí. parte,
0: que es donde el equipo empieza a flaquear. En esa media hora, ya he dicho que el Barça genera algún acercamiento. Tiene una lamiña mal, creo sí. que tiene otra Lewandowski, el disparo de Dilke que es un disparo muy bueno, pero bueno, es un disparo... Sí. Eh... Complejo. Sí, para. sí, sí. No es una ocasión de gol. Eso en, en los expected goals de ese disparo que son 0.40, algo así. 0.40, no, no. no. O ¿Cómo menos? Va a ser 0.40. Sí. No. no. O Será como 0,1. 0.40 es muchísimo. Ah, no, vale, estaba confundiendo con el de la frontal. Eh, que, no, que no, que no. Pero cómo va a ser 0.40, Nahuel. ¿Un disparo no, no, sí, frontal sí, sí, es 0,1 sí, 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 no, o no, muchísimo? No, no, no. Un mano a mano a, a es un 0.40. Sí, sí, sí. O sea, cero, vale, 0,1. no Vale, vale, vale. Te había entendido 0,01. Que digo, 0, 0, digo? Me, lo mío me parece mucho, pero lo tuyo me parece muy poco. Muy poco eh. Nahuel, le estás liando mucho. Eh, un 0,1. Que, sí, que, que sí, Céntrate, sí, porque el Barcelona. Un 10%. Sí, sí, claro. Vamos, el Barcelona en todo el partido hizo 0,8. Sí, sí, sí. sí. O sea, ni llegó a, a un gol eh, generado en el partido. del caso es que no son situaciones claras de gol. Yo creo que ahí al Barça le faltó o más de Pedri o que en vez de un centrocampista hubiese un atacante. Porque la min trataba de desbordar Estaba Robert Lewandowski en, el, en la punta Pero faltaba algo más O sea, tú veías al Barcelona recuperar Y jugar por dentro con un y faltaba ese esta de decir, coño, voy a marcar dos goles, voy a marcar tres y voy a dejar el partido sentenciado en la primera media hora que pudo el Barça. Sí, para mí, por lo que vimos en la
2: segunda parte y cómo nace la jugada del gol del Barça, más de Pedri. A mí yo eché en falta más de Pedri la primera mitad, que me gustó, pero creo que no rayó a su mejor versión. Y si lo hubiese estado el Canario, creo que el Barça lo hubiese estado mucho más cerca todavía de haber dejado... Pues eso, casi, casi
0: encarregada la eliminatoria. ¿ya? Sí, sobre todo de la versión de Pedri de la del paso adelante, ¿no? La de posición claro. entre los dientes, la de generar más a nivel de, de cifras y acercándote mucho al área. Yo creo que ahí todavía le falta por crecer, a ver si tiene la continuidad necesaria para poder un poquito invertir en ese, en ese nuevo estilo. El Napoli encontró su sitio en el minuto 30. Yo creo, sobre todo, porque el Barzona bajó un poquito la presión. Sí, eh, pierde energía. Claro, cuando tú emparejas ahí, eso tiene, es un plan con fecha de caducidad. El Napoli va juntando pases, más o menos se tranquiliza... Va encontrando a Jarasvelia, va encontrando a Osimén, que creo que no están bien. Pero bueno, más o menos te permiten recibir un poquito más arriba. Y el Napoli no genera nada. El Barcelona está tranquilo atrás. No, no, la posesión del Napoli es inocua. Pero claro, aleja al Barcelona de la zona alta de recuperación, que es lo que necesita para generar a su vez peligro. Los últimos 15 minutos de la primera mitad... Fueron de igualdad, pero de igualdad a poco. Sí, ya digo que en el último cuarto de hora el Barça
2: solo recupera tres veces en campo contrario. Antes lo había hecho 12, para las 15 en total, que recuperó en campo rival durante la primera mitad... Yo creo que en ese sentido al Barça se le va acabando la gasolina, el Nápoles aprovecha para estirarse un poquito y ahí es donde comprobamos nuevamente que al Barça le falta ahora mismo esa estructura competitiva que le permita, oye, pese a no tener la pelota, pese a que el rival crezca con balón, no sufrir o no verse tan acogotado como se vio. Ahora
0: bien, el Nápoles arriba no tiene la energía como para aprovechar ese momento de partido, ese respiro. Eh, veamos a acabar a Asgelia paseándose por todo el ancho mm. del campo, intentando buscar alguna ocasión. Eh, de hecho, se marcha sustituido muy pronto porque sí. creo que, que, que va un poquito abogado. Sí. Eh, y de osimeni de Politano también vimos poquito en ese tramo final de la primera mitad. Es que en la primera mitad en total, el Napoli no chuta. No a puerta, no chuta en general. Sí. El Barça lo hace siete veces, tres a puerta, generando 0,36 de Spectre Goals Mira, lo, lo he buscado sí. aquí. El, el primer disparo de la Minya es un 0,03, son sí. un 3% de, de marcar gol. Araujo tiene uno, que no recuerdo, 0,02. La mía al otro 0,06, Lewandowski 0,08, Lewandowski 0,10, y el que segundo el que yo te decía 0,04, no 0,01, o sea, 0,04. Luego otro de Lewandowski 0,03 y eh, ya está. Eso es la primera parte, o sea, no hay ninguna ocasión clara del Barcelona a pesar de estar dominando mucho el juego. Es que, por, por ejemplo, Meret hacen todo el partido 5 paradas eh, y a pesar de las 5 paradas los goles evitados son 0,05. Por eso te digo que no, no... Estaban las situaciones, pero me faltó ahí un toque diferencial, que creo que es verdad, le falta al FC Barcelona en este momento. Se van a vestuarios... Se inicia la segunda parte y ahí volvemos a ver al Barça dominando Creo que es un dominio un poquito menos intenso y contundente que el de la primera parte Pero volvemos a ver al Barzona en campo contrario, conectando con Gundogan Aparece levemente Pedri, volvemos a ver al Barça cerca del 0-1
2: Sí, con energía, con orden, con la posesión, de nuevo recuperando en campo rival Es verdad que al Barça le sentó bien el paso por vestuarios.
0: Y marca Lewandowski, que al final lo veníamos comentando Buena racha Lewandowski en los últimos partidos y es un muy buen gol, es verdad que la juega Íñigo Pérez es muy eh, Iñigo, eh, Martínez. Madre mía. Íñigo Martínez. Iñigo de Florentino Pérez. Pérez. Sí, sí, sí. He hecho una mezcla <ríe> extrañísima. Eh, eh, de Íñigo Martínez eh, es muy buena. Encuentra a Pedri. Pedri encuentra a Robert Lewandowski. Pero es un gol de Lewandowski con confianza. Sí. Es un gol que quizás en octubre no te marca. Sí. Y, eh, yo creo que si tú te quedas con el highlight. Eh, bueno, para empezar, vea, ha circulado mucho la imagen de Pedri solo. Eh, o sea, sin nadie en 10 metros a la redonda. Eh, pero claro, yo creo que el, el pase de Iñigo Martínez es muy bueno luego el pase de Pedri eh, está para, está de highlight está de, de, para ponerlo en la intro del partido de Champions y luego el control orientado y, y el remate de Lewandowski mirando y, y viendo eh, dónde está vencido hacia dónde se está venciendo Meret eh, es muy bueno eh, así que es una acción que, que como dicen Miguel que igual en octubre, noviembre no veíamos en este Lewandowski los números no son malos y sigue facturando para el FC Barcelona, a pesar de no ser ese nuevo autosuficiente. Te lo digo porque es el tipo de acción que tú le pides a Roberto Claro,
2: sí, sí. Y el tipo de acción que tú le pides a un equipo como el Barça, que facture arriba ante un conjunto tan débil en cuanto a estructura como es el este Nápoles.
0: Marca el 0-1 el Barça y yo pienso... Se aprieta un poquito sí sí un 0-2... Hombre, no sé si definitivo, porque el Barça no está para hacer nada definitivo. Yo, yo me estaba frotando las manos. Claro, que lo llevaba en el pronóstico. Exactamente, yo con el 0-1 lo digo. Uy, un poquito pronto. <ríe> se me va a estropear. Eh, ¿Por qué di, di 0-1? No, 0-1 de yo. Ah, yo quería. 1-2. 1-2. No. Ah, ah. Vale. Sí. No, 0-1 de en el Inter. Sí. O 1-0, mejor dicho. El caso que marca la bandos que digo, bueno, hay media hora por delante. Creo que el Napoli se puede volver un poquito loco y el Barcelona puede terminar de facturar. Pero no es lo que pasó. Sí.
1: Hemos defendido muy bien, hemos estado muy bien en posiciones largas, bueno, en nuestro modelo de juego ha salido muy bien. Y luego creo que nos ha faltado competir cuando en el 0-1 calmar el partido, ¿no? Es el momento de, eh, de aparecer los futbolistas eh, ahí con solvencia, ¿no? de decir, eh, calmo el partido, lo duermo, intento jugar en campo contrario. Para mí he echado de menos ese momento.
0: Xavi echaba de menos que el Barça agarrase la pelota y, bueno, pudiese no solo atacar, sino también defender con el balón. Y no pasa. Eh, no es normal que un gol te siente mal de forma constante. Hay veces que sí, que lo asimilas mal la ventaja y demás. Pero al Barça normalmente le viene afectando marcar gol. Sí. Es, eh. es, 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 es un, un, una buena forma de, de ejemplificar cómo está decogido con pinzas el equipo que te llega la mejor noticia posible. Lo que siempre decimos, que el gol es el mejor fisio, el mejor estratega y el mejor psicólogo posible. Marcas gol fuera de casa... Y el Barcelona pierde el control, pierde es que el sitio
2: Xavi echó en falta algo Que apenas hemos visto esta temporada con el Barça Claro, no es, no es solo ayer Tranquilizarse a través de la posesión, dominar al rival A través de la pelota, instalarse en campo contrario Y no sufrir, lo vimos el otro día un ratito Por ejemplo, en el partido ante el Celta Donde es verdad que el Celta deja de contragolpear Con un Barça, con un Barça bien instalado En campo rival, pero ayer no lo vimos Y es verdad que se echó en falta, pero insisto, no es algo De anoche solo. Yo vi en el Barça
0: eh, Un exceso de, de intención de ser Muy vertical después del gol cuando cuando normalmente el Barça, defendiendo con balón, puede controlar este tipo de partidos. Ahí la entrada de Rafiña no ayudó. ¿eh? Es que claro, los jugadores que entran desde el banquillo no te dan esa mayor seguridad, no te dan ese mayor control. Mira, entra en el minuto eh, 80 Rafiña por la Miña Mal, entra Romeo y Joao Félix por Christensen y Pedri. Pero ahí ya había empatado el partido claro. el Napoli. Creo se le está atacando mucho a Xavi de «¿Por qué no hiciste cambio antes?». Es que no creo que tuviese ningún Cambio perfecto, quizás yo a Félix no, Podría haber para, entrado Para tenerla igual Sergi Roberto yo, yo eché en falta, no, yo más a Fermín por, por, por cómo estaba el partido, pero Tampoco hay ninguna certeza ahí en el banquillo Xavi decidió esperar Y marca Osimén El 1-1, movimiento de gran 9 Supera a Íñigo, que creo que Íñigo sufrió En los duelos directos sí, sí. con Víctor Osimén, no le pudo controlar Y a partir de ese 1-1 el Napoli tiene varias. Hasta el punto de que, como he dicho antes, termina acabando con más Specter Goals que el Fútbol Club Barcelona. Tiene varias acciones a balón parado, tiene algún acercamiento más. ¿Le, le sientan bien los cambios al Napoli? Claro, es que, ¿Algo que al Barça no? Es que estamos en un punto donde el Barça, que está jugando bien, que está jugando de forma controlada, que está siendo superior al Napoli, marca gol y le sienta mal. Hace cambios y le sientan mal. Y el Napoli eh, encaja, le sienta bien, marca gol, le sienta bien, hace cambios, le sienta bien. ¡Ostras!
2: Sí, y un Napoli que insistimos Arrancó el partido como lo arrancó Y lo acabó mucho mejor Es verdad que el gol le sienta muy mal al Barça Creo que son cuatro cornes consecutivos Los que tiene el Napoli en la segunda parte En el tramo de partido donde ya consigue empatar Y creo que ahí todos dijimos Uy, cuidado porque esto lo acaba remontando el equipo partenopeo Pero el Barça acabó resistiendo en el área rival Y estoy de acuerdo contigo ¿eh? Yo entiendo que Xavi no hiciese cambios porque tampoco tienen en el banquillo piezas con las que recuperar ese
0: control que había perdido. Claro, con en el periódico del día siguiente puedes decir oye, si Pedri si le está faltando esa mordiente arriba, igual Víctor Roque ba bajar a la base y, y meter. Pues eso, yo echen falta a Sergio y Roberto porque creo que en esa versión llegadora ha tenido buenos momentos esta temporada. Pero, pero claro, para tenerla. O sea, para controlar qué es lo que pedía? sí Sí, sí, bajar, acercar un poquito más a, a Pedri a la base yo, yo es que creo que con los que hay ya tienes que tenerla Claro O sea, creo que ya claro, no es un es... tema de nombres Es de estructura que le falta ahí al Barça Y cuando el partido se vuelve un poquito loco El Barça lo pasa mal hmm. Para mí ese es el problema Lo pasa mal cuando, cuando eh, no está en, eh, en desventaja Porque cuando está en desventaja Al Barça le, le conviene a, eh, enloquecer un poquito el encuentro bueno, es verdad que la amenaza de Víctor Roque
2: te puede haber estirado, y más allá de estirarte, hundir un poquito al Nápoles. Pero y es verdad que, que Víctor Roque presencia...
0: viene de unos minutos también malos en, en Virgo. Entonces, sí, es sí. por eso lo que te digo: que, que quizás necesitaba cambios el balsa, sí. Que había alguno, claro, yo he mm. hecho más en falta, en el DVD de Chavi pongo más, la falta de esa estructura para tener la pelota con seguridad. Que el no haber hecho cambios, honestamente. Pero a, al final, claro, es que eh, estamos hablando de ponerle parches a un problema que es más gordo. Claro. Que al final, pues sí, eh, el, el Barça tiene un problema estructural a la hora de tener la pelota. Que se podría haber subsanado un poco con algún mm. cambio o alguna modificación, puede ser, pero no es garantía de nada. Es una de las cuestiones que luego vamos a debatir con Santi Cañizares, Toni Padilla y Carlos Carpio. Pero antes del debate, aquí en la pizarra de Quintana queremos hacer espacio a la reflexión. A la reflexión sobre un futbolista con una temporada... Mm. Mm. Extraña. Rodrigo Góez. El deporte es nuestro.
1: El, Radio Marca!
0: el otro día, Adri, me propusiste eh, que buscásemos un hueco en esta semana de Pizarra de Quintana para hablar y debatir un poco sobre la temporada y el futuro de Rodrigo Góez. Sí, porque hay mucho debate en ¿Sí? torno a su figura. Sí, o sí. Pues venga, vamos a ello. Estamos en esta sesión de jueves de Pizarra de Quintana Faltan 14 minutos para las 5 de la tarde 23 para que acabe el segundo día de test en la Fórmula 1 En Bahrein sigue Carlos Sainz primero con 1'29'9 Siete décimas por delante del de Red Bull del Checo Pérez Es momento de hablar de Rodrigo A ti también te apetece Nahuel, ¿no? Sí, me apetece eh, porque bueno, ya os lo voy a contar Pero veo dos partes muy diferenciadas en la temporada de Rodrigo Rodrigo Gues esta temporada asumía un papel mucho más protagonista de hecho, yo creo que era la primera temporada que partía como titular indiscutible. Sí, sí sí sobre el papel sí. Porque al final del año pasado, muchas veces en partidos grandes, Fede Valverde entraba en la banda derecha y más o menos era la idea de la decimocuarta Copa de Europa. Claro, el Madrid le daba esa posición de titular, en parte porque se marchó Benzema, en parte mm. porque no fichó un sustituto, y a cambio, digamos, que le pedía un pasito adelante. Un pasito adelante no... Muy bestia, porque no creo que le pidiese un salto de nivel, simplemente un pase adelante en cuanto a consistencia, cifras y también ser protagonista a la hora de ganar según qué partidos. Os dejo el primer titular. Yo creo que este año no está siendo más consistente de Rodrigo, no está marcando más goles o no muchos más y ha decidido uno o dos encuentros. Por tanto, creo que el reto que le puso el Real Madrid a cambio de esa titularidad... De momento, a finales de febrero Rodrigo todavía no lo está superando A mí, siendo un futbolista Que me gusta muchísimo, vaya esto por delante Idem, que me
2: encanta Rodrigo Goes. Me está decepcionando la temporada que está haciendo el brasileño. Demasiado irregular. Tuvo una racha con primero sin Vinicius y después con él.
0: Aquel partido en el nuevo Mirandilla, luego ante el Valencia. Ante el
2: Valencia, donde sí marcó goles, donde sí parecía reengancharse a la temporada y tirar del carro. Pero de nuevo estamos en un punto difícil de Rodrigo. Es que ya no es que no esté viendo portería. Es que está pasando de puntillas en muchos partidos. Está en un momento otra vez
0: rarete la temporada de Rodrigo. Sí, eh, sobre todo por, ya no tanto las estadísticas de Rodrigo como tal, que ahora vamos a repasar. No son tan malas. Mm. No son tan malas, pero claro, con el vacío que dejaba Karim Benzema, viendo que, bueno, sí que ha llegado José Lu, que está teniendo más minutos que los nueve suplentes de temporadas anteriores, mm, esperábamos algo más de, de Rodrigo, que podía ser ese segundo espada mm. que necesitaba el Real Madrid. Es que yo no creo que sea tanto un tema de cifras como de, de nivel, de juego. Sí. Porque uno va a los datos y de verdad que no son malos también hay que tener en cuenta que él no se ha perdido nada por lesión, que oye, también esta es una virtud ¿eh? hay una frase en inglés que viene a decir que estar disponible es la mejor de las eh, condiciones o de las virtudes, sí. eh, sobre sí. todo en este Real Madrid con tantas bajas, sí, hay, que, sí. hay que valorarlo ha jugado eh, 36 partidos en ellos ha marcado 13 goles y 7 asistencias, no está mal no está mal, eh, por ejemplo, en Liga ha marcado 8, tenía que haber marcado 9 según los Specter Goals, 9,07. Recuerda que a principios de temporada era el futbolista que más chutaba, que le costaba facturar. Exactamente. Lo, lo ha ido corrigiendo. Lo ha ido corrigiendo, lo ha ido compensando un poquito a los Samu Morodion, que sí. también ha seguido un camino parecido. Ha dado 4 asistencias, cuando según los Specter Asistencias, que también existe, uh -huh. tenía que haber dado 2,97. En Champions, un poquito más de lo mismo. Un poquito por debajo en goles ha marcado 3, tenía que haber marcado 3,84 un poquito por encima en asistencias ha dado 2, tenía que haber dado 1,2 luego le sumas Supercopa, que estuvo muy bien en la final, y Copa del Rey dos goles y una asistencia, para 13 más 7 en 36 partidos dicho esto, o sea las cifras sí en general si te la dicen a comienzo de temporada dices vale, no ha dado un salto, no ha explotado como explotó Vinicius hace unos años pero igual las hubieses firmado sí, a ver, eh, es que no, no son cifras malas, yo creo que eh, también son cifras que están eh, muy eh, agolpadas ¿no? en partidos concretos hablar de lo del nuevo Mirandilla eh, El tema de los partidos contra el Sporting de Braga en la Champions El día del Valencia en el Bernabéu Creo que lo que nos está dejando con mal sabor de boca es No ver esto con continuidad Porque sí que estamos viendo una versión de Rodrigo En según qué momentos que dice Oye, es que si esto lo hiciera con continuidad Sería un futbolista de muchísimo valor para el Real Madrid Esto es lo que decía su entrenador Y diría más, su amigo Carlo Ancelotti sobre Rodrigo
1: para los delanteros son momentos que pasan cuando tú no marcas, te viene un poco de ansiedad, un poco de preocupación. Creo que esto es lo que está pasando Rodrigo en este momento. Para nosotros, lo que tenemos que hacer nosotros es seguir dándole la confianza. Creo que el gol llegará en el momento en que él no va a pensar de marcar goles. Tiene que pensar de trabajar como está trabajando, que el gol por la calidad que tiene va a llegar.
0: Me parece muy interesante esta reflexión de Carlo Ancelotti por un tema en cuestión. Dice, yo creo que está algo preocupado por el querer marcar goles. Mm. Quizás el hecho de haber comenzado mal la temporada de cara a puerta, de no haber dado ese siguiente paso en cuanto a goles, que no está mal, pero no ha dado el siguiente paso, puede estar bloqueándole a nivel futbolístico porque, ya digo, para mí el problema de Rodrigo no es que esté marcando pocos goles o tal, que siempre todo es poco, ¿no? Pero, sino que es que está dejando de jugar bien.
2: Sí, yo sí lo creo. Yo sí creo que eso le está haciendo un pequeño tapón a nivel mental. Y esto que escuchábamos de Ancelotti, que es un sonido del pasado mes de septiembre, después de la victoria del Madrid en el Bernabéu entre la Unión Deportiva Las Palmas, partido en el que Rodrigo asiste a Joselu y hasta entonces solo llevaba un gol, el gol que marca en Samomés el arranque sí, de Liga... Carlo Ancelotti ya hablaba de que deje de pensar en el gol, y esto se lo escuchamos a Ancelotti hace unos poquitos días cuando hacía la metáfora del gato, de cuando uno no mm. quiere pensar en el gato, siempre está pensando en el gato y él decía que no se obsesione con los goles creo que algo de esto hay, porque estamos viendo a un Rodrigo bastante bloqueado en muchos escenarios
0: Sí, que al final eh, da, da la sensación de que cuando bueno, es que lo, lo decía muy bien Ancelotti que, que le da demasiada importancia a eso creo que él nota eh, la subida de exigencia, la subida mm. de listón, creo que es relativamente sencillo cuando es un futbolista como Rodrigo que se enchufa rápido al partido es decir, oye, mi rol es tener cierto impacto salir en las fotos grandes que ya lo ha hecho como suplente, como revulsivo pero ese pasito de más eh, es una exigencia que creo que a nivel mental también le está costando Es un tema curioso porque realmente como José lo está dando su buen nivel como delante o suplente, Brahim está sumando más cifras de las esperadas y Jude Bellingham es pichichi de la liga el Real Madrid no necesita ese paso adelante en cuanto a goles de Rodrigo Creo que lo necesita en cuanto a liderazgo Cuando no está Vinicius Y en cuanto a juego, cuando están todos El tema es que quizás es que, es que, Miguel, las oportunidades de ser titular del Real Madrid no Son se pocas, claro. sí. Y Rodrigo, esta es la primera temporada que se sale claro, titular pero, pero no crees que Quizás se le está atragantando Por querer eh, Ser el decisivo o sea, no, Totalmente, totalmente. O sea, A mí Rodrigo me, 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 me gusta más Como secundario que como protagonista Pero es verdad que es más fácil Parece una tontería, pero es más fácil ese rol, siendo el jugador número 12, entrando desde el banquillo sin que te puedan exigir muchas veces, que estando como titular. El caso es que si recordáis, a comienzo de temporada, en un parón de selecciones, se queja un poquito de la posición, que luego eh, se les dice y todo se encamina bien. Eh, y decimos, bueno, es que igual en la doble punta sector derecho no le va bien, cuando juega alma Madrid en un rombo. Cuando pasa al 4-4-2 y a veces Rodrigo juega un poquito más abierto, decimos, bueno, ya, pero es que con Vinicius. Se lesiona Vinicius. No, es que sin Vinicius. Ahora el Madrid está jugando en 4-3-3. Prácticamente donde jugaba antes Rodríguez. Y tampoco ha crecido. Yo creo que no es un tema de eh, posición, no es un tema de compañía, es un tema, creo, que de cierto bloqueo mental, que ese protagonismo extra y ese reto que le ha puesto al Madrid por delante le tiene un poquito sin confianza sin inspiración, porque futbolísticamente yo de Rodrigo no dudo ahora bien, también te digo una cosa Adri en su fútbol estoy detectando una cosita Vinicius tiene la capacidad de con dos, tres acciones de muchísimo nivel, pero muy potentes destrozar una defensa contraria o sea, Vinicius te puede hacer daño de manera entre comillas muy simple, de la manera más simple posible regatear y velocidad hmm. Rodrigo es rápido, pero no tanto Rodrigo tiene regate, pero no tan efectivo y es como que tiene que hacer muchas cosas bien para ser determinante y para tirar del carro. Cuando Vinicius, con un par de cosas, puede terminar ganando cualquier partido. No sé si esto lo hace más complejo, lo de Rodrigo Goes. No sé si eh, el que sea más bonito y más especial, como muchas veces hemos dicho, en realidad desvela que le falta alguna que otra característica ultradiferencial para la máxima élite. ¿eh? Que estoy hablando de máxima élite.
2: Posiblemente. A ver, yo creo que es un futbolista... Con un fútbol de más intervenciones que Vinicius por encuentro, porque es un futbolista salvando las distancias más parecido a lo que siempre ha sido Karim Benzema. Un jugador de mucha intervención, de bajar a los apoyos, de moverse entre líneas, de conectar al equipo, de juntarlo, de llevarlo al tercio final del campo y arriba generar esa genialidad Al, sobre el tema de la posición hay otro gran sonido de Ancelotti después de la victoria del Madrid ante el Granada, que es en ese tramo de partidos que Nahuel mencionaba, donde Rodrigo se sale sí, sí. en cuanto pa a parece goles, que ha hecho click. y en cuanto a juego y Ancelotti Zanja un poco el tema diciendo, a Rodrigo le da igual la posición. Cuando Rodrigo está
0: bien, marca goles ni izquierda, por dentro y por derecha. Estoy totalmente convencido. De hecho, claro, y el, se lo compro totalmente. El salir del bloqueo, yo creo que llegó eh, después del partido, creo es jornada 3 de la fase de grupos, cuando el Real Madrid visita al Sporting de Braga en, en Portugal, donde marca un gol fácil eh, y dice, oye, aquí igual eh, se estrada. Desde entonces, eh, marca 8 goles entre Liga y Champions. En 5,6 goles esperados Que está bastante bien, son muy buenos registros eh, Y me quedo con un dato, para conseguir esos 8 goles Tan solo necesita tirar 18 veces la puerta eh, Prácticamente sale a gol cada dos mm. disparos eh, y, y creo que te habla de Esa dosis sexta de confianza que tuvo El partido de Granada, el partido de mm. Nuevo Brandilla, El día del Valencia, el día del Sporting de Braga También en el Bernabéu Claro, pero acaba, porque además eh, Recientemente, por ejemplo, marcó gol al Girona A mí el partido de, de Rodrigo ante el Girona Me pareció para lo superior que fue el Madrid Para lo bien que jugó el Madrid muy flojo. Marca un golazo, una acción personal y tal, pero el partido me pareció flojo. En Leyship, eh, con ausencias, eh, fue Brahim, no fue Rodrigo. Yo no sé. Eh, ¿Qué nota le ponéis a la temporada de Rodrigo? Un... Entre el 5 y medio o el 6. 5 claro. y medio. Un 6, pero... Sí, podría ser un 5,5 y medio perfectamente. Vale. Es que al final a nivel de planificación deportiva lo que quizás se estaba jugando Rodrigo Góes era poner en problemas al Real Madrid si el Real Madrid hacía ese gran fichaje para el ataque y decir, venga, a ver cómo lo cuadramos, pues tendremos que quitar a un centrocampista, meter a Jude Bellingham como interior, que esto lo puedes hacer perfectamente de hecho Jude Bellingham es interior y entonces jugar con tres atacantes, con Vinicius, Rodrigo y Mbappé ¿cómo se van a colocar? Movida de Ancelotti pero que tú planifiques a partir del 4-3-3, ahora en caso de que llegue Kylian Mbappé que ya sabemos de sobra, que no es oficial, pero parece más cerca que nunca. Vemos más un Real Madrid con dos atacantes, siendo uno Vinicius y siendo otro Mbappé, y cuatro centrocampistas, habiendo, es verdad, la opción Bellingham, que es una bisagra entre el ataque y el centro del campo, más que ese Madrid de tres atacantes. Es decir, si ahora me dices el 11 del año que viene, te digo, es que Rodrigo dará un paso atrás y será ese jugador número 12, número 13. Me lo comparaba el otro día un amigo con y creo que es mejor futbolista, Rodrigo, pero que se me entienda bien, salto también de diferencia y presupuesto, el Ángel Correa del Real Madrid. Pues yo tengo sensaciones encontradas. Tengo un dato a favor y un dato en contra. A ver, eh, suéltame. A, a favor de tu teoría... Eh... Es que la producción de Rodrigo es muy similar a al año pasado. En la 22-23 marca 19 goles en 57 partidos. Eh, sale a gol cada 202 minutos. Me parece bueno medir los minutos sí, porque muchas veces sí. ha sido revulsivo. Eh, claro, Rodrigo 23-24 ha marcado 13 goles en 36 partidos. Sale a gol cada 198 minutos. Una producción muy similar. Hay 4 minutos de, de diferencia. El dato en contra. Yo creo que todos en la mente tenemos muy claro que Rodrigo es titular en el Real Madrid. Eh, partidos completos temporada 22-23 fueron 17 de 57. En el resto, eh, en 16 entradas del banquillo y lo cambian en 24 de ellos, eh, estamos hablando de un eh, 29,8% de, de partidos completos, en la 23-24 está completando menos partidos. Eh, Rodrigo Gómez con la camiseta del Real Madrid, han sido tan solo 8 de 36... Eh, y es cierto que eh, le están sustituyendo más y está entrando menos desde el banquillo. Son seis entradas desde el banquillo y ha sido sustituido ya en 22 ocasiones. Estamos hablando de un 22% de los partidos completos
2: para Rodrigo esta temporada en el Madrid. Claro, yo por ir zanjando ya el debate con Rodrigo, saco tengo dos lecturas en la mente. La primera, creo que el Madrid actual de la 23-24 va a necesitar sí o sí al mejor Rodrigo, junto al mejor Be Bellingham y al mejor Vinicius, para tocar su techo. Y cuando hablo de tocar mm. el techo, ya no hablo de pelear la Liga, que la tiene es casi, ganar casi la conquistada, Champions. es pelear por la Champions, llegar lejos en las rondas finales de la Champions. Y después, la otra lectura que saco en este momento es que, sabiendo que parece que está muy cerca lo de Mbappé... Ahora mismo Rodrigo no está en disposición de empezar la temporada que viene mirando a la titularidad del Real Madrid como, oye, aquí estoy yo y me tienes que quitar el puesto. Yo que ahora mismo está más para ser el revulsivo porque la temporada en la que está, debía estar dando ese paso al frente claro. se está quedando corto, es no que está te, llegando. Te,
0: te lo planteo, a ver. Esto no me parece un programa para el Real Madrid y no quiero que se lea, no, ya están hablando de lo malo que tiene fichar a Kylian Mbappé. No, no, no. Estamos hablando de configuración de plantilla de roles y también de un Rodrigo Goés en el presente. Mm. Pero al final lo que se está jugando Rodrigo Goés o lo que se puede jugar en las próximas semanas, en los próximos meses, es eh, que Carlo Ancelotti construya el equipo, en caso de que llegue Mbappé, por un lado claro. o por el otro. Y la realidad es que tú, a Rodrigo ahora, eh, a nivel de plantilla, casi que lo valoras más como jugador número 12, número 13 y tendría un gran valor para el Real Madrid, porque tener un jugador así en plantilla, es oro, te puede dar unas Champions, sí. quizás así le dio la decimocuarta al Real Madrid, esa eliminatoria famosa contra el Manchester City, y eh, ese rol está muy bien, pero claro, dices, claro, pero Rodrigo Goez va a aceptar eso, sí. entonces Rodrigo Goez igual te llama a la puerta y te dice, oye, quiero ser importante y titular en otro club, y termina marchándose, no sé, ¿eh? esto es eh, especular, pero sí que es verdad que es un buen momento para reflexionar sí, 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 sí. sobre la figura de Rodrigo, porque creo que en lo que es a su carrera se refiere, está en un momento clave. Sí, también es cierto que a nivel de gestión de grupo es positivo si a Rodrigo lo vas a relegar a un rol un poquito más secundario, decirle, oye, es que has tenido tu oportunidad, has tenido una temporada, donde además lo repasaba Miguel. Él no se ha lesionado y Vinicius O'Bellingham, que son los que se están llevando los focos a nivel ofensivo, sí que han tenido esa discontinuidad, ¿no? Entonces, eh, claro, Carl Ancelotti se tiene que sentar con Rodrigo y decir, oye no te ha sentado bien esto vamos a probarlo de otra manera y a ver si poco a poco te puedes ir ganando esas oportunidades que te estabas ganando en el Real Madrid las temporadas anteriores y dicho esto estamos en el mes de febrero que ha vuelto a la Champions que
1: llega lo llega importante llega
0: lo decisivo y llega el momento de Rodrigo es más que ya sabes que aquí no, 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 claro y que tiene ahora y que tiene eso de que marca más goles en Champions que en Liga pero a lo que te voy es que hasta este momento mmm, esa oportunidad no la ha aprovechado hmm. Si lo hacen los tres siguientes meses, lo que haya pasado en los seis anteriores, da igual. Hacemos otro debate. Da igual, sí, sí, claro, y lo haremos encantados. Y habla habremos hablado mucho de Rodrigo. Pero ahora mismo, cuando el Madrid tiene que ganar un partido, yo veo a Rodrigo y digo... <risa> no le veo ganando. Será el día, el día o no será el día. Y al final el Real Madrid, con tantos buenos centrocampistas, si juega con atacantes, esos atacantes tienen que ganar partidos. Y Rodrigo esta temporada no ha ganado tantos. Por eso queríamos reflexionar sobre el bueno de Rodrigo Góes. Cualquier visión, cualquier opinión, oye, nos la dejáis escrita, nos tuiteáis, nos comentáis en YouTube, nos comentáis por aquí y lo valoramos, perfecto. Pero nos apetecía tener este debate, ¿no? ¿Has sí, 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 quedado sí. contento? Contento, satisfecho. Venga, a ver cuál quieres tener la próxima semana. El deporte es nuestro.
1: Radio Marca.